0: Triangulação do Círculo oh, yeah. <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao 13º episódio da Triangulação do Círculo, o podcast que comenta hoje o que começarás a ouvir amanhã. Wow. Estás a ver, Max? Já tenho também mais uma frase e não é só tu.
1: É verdade, é verdade.
0: Uma feliz coincidência fez com que o dia 28 de junho de 2020 fosse um domingo, dia de episódio novo no nosso triangulação. Este é o dia em que se comemoram revoltas ou rebeliões de Stonewell, que aconteceram em 1969, e tendo passado a ser o Dia Internacional do Orgulho LGBT Este foi o motivo mais suficiente para estrearmos o último modelo previsto para este nosso podcast, que é o do episódio especial. Assim, ao contrário do que é habitual, não teremos as rubricas fixas e o painel documentadores é alargado, assim como a duração do mesmo. Eu sou Miguel Agramonte e falo da Aveiro. Eu sou o Max Spencer Donner e hoje estou a falar-vos de Zurique, na Suíça. Olá a todos, o meu nome é Daniel Rocha e hoje estou-vos a
2: falar da Almada.
0: Muito bem, com o objetivo de termos uma participação mais heterogénea possível, optamos por convidar participantes que pertençam a uma das quatro letras mais coloridas do alfabeto: o L, o G, o B e o T. Mas porque as pessoas não se resumem em letras e porque estas também não garantem a desejada diversidade, convidamos pessoas de diferentes faixas etárias. Neste caso, este painel é composto por pessoas que vão das faixas dos 30 aos 70 anos, cores de pele, geografias e, claro está, orientações sexuais. A sorte do calendário, ditou que fosse o provocador deste episódio e espero sinceramente estar à altura de semelhante desafio para vos proporcionar momentos agradáveis de todos os tipos. Sem me alongar mais, quero dar as boas-vindas aos nossos e nossas convidadas, e convidadas, em é meu nome, do Max e do Daniel, e falo aí pelas letrinhas para não ferir susceptibilidades. <risos> Ana, que nos fala de Viseu em Portugal, ativista do coletivo LGBTI Viseu. Olá Ana, como estás? Olá Miguel, e olá a todos. Muito boa tarde. Como está o tempo Olá. em Viseu?
3: O tempo aqui em Viseu está aquilo que se pode designar por xoxo. Está cinzento, está fresco <risos> e não dá para andar de calções na rua. Não recomendo, <risos> vivamente, não,
0: de todo. Para cores temos nós aqui bastante. Exatamente. O convidado seguinte já esteve aqui no, no nosso triangulação, o António Serzadello, que nos fala de Lisboa, Portugal, que por ter um currículo extensíssimo, aponta aqui os dois pontos que o maior impacto tem neste nosso programa por ser o ativista mais antigo pelas lutas LGBT mais vivo em Portugal e por ser um professor de História reformado. Olá António, tudo bem contigo?
4: Olá, esqueceste de dizer que eu fui vendedor ambulante. (risos) António, se eu fosse
0: fosse listar aqui o teu currículo todo, era o podcast inteiro.
4: (risos) O ambulante não consta, porque no Wikipédia tem que haver testemunhas. Eu já não lembro das pessoas a quem vendi. O Xavier fala-nos de Bogotá, na Colômbia, a uma distância de 7.600
0: km e a 6 horas de diferença. É autor de um trabalho final de curso intitulado Género e Islão, uma aproximação dos feminismos islâmicos contemporâneos, construindo hermenêuticas de libertação. Só por si, isto já, já era motivo suficiente de currículo para estar connosco, a falar connosco. Ele é sociólogo. E tenho que fazer um agradecimento especial, deixa-me pelos riscos pessoais que também corres em participar neste programa. Enfim, pode parecer incrível
5: às pessoas, mas assim é. Como é que tu estás, meu querido? Oi, boa tarde para vocês. Eu estou ótimo, com frio, né? Bogotá está bem frio, é sempre frio, mas tudo bem. <risos>
0: E, finalmente, a Laura, que nos fala de São Paulo, no Brasil, geograficamente ainda mais distante do que o Xavier, 8.100 km, mas temporalmente mais próxima. Estamos só com 4 horas de diferença. A Laura é uma ferranha ativista e é bancária no Banco do Brasil. Saudades tuas, minha querida. Como é que tu estás? Tudo bem?
6: Tudo bem, bom dia a todo mundo. Estou ótima, estou aqui na cama com os gatinhos,
0: <risos>
6: brincando, escutando vocês.
0: Maravilhoso, vamos todos falar. Antes de começarmos a nossa conversa, acho justo informar quem nos ouve que, por eu ser o um moderador, achei melhor convidar pessoas que eu conhecesse pessoalmente para facilitar a interação entre todos. Portanto, sete pessoas aqui presentes, eu conheço todas, todas me conhecem bem, pelo menos o suficiente para me perdoarem qualquer loucura que eu diga, já sabem como é que eu sou. De resto, o António conhece a Ana e vice-versa, mas mais ninguém se conhece. Portanto, ou vai ser um sucesso ou vai ser um tremendo fracasso. <risos> Olha, António, eu vou começar por ti, porque gostava, antes de mais, de te perguntar, por termos a sorte de termos connosco, eu diria, que quase um pedaço de história viva, e com isso eu não estou a chamar nada de menos elegante, e,
4: portanto, seria excelente
0: <risos> se tu nos contasses
4: como é que nós chegámos até aqui. Olha, chegamos sempre lutando, não podemos fazer pausa. Cada momento da vida de nós próprios individualmente, pelo menos aqueles que assumimos, e a vida das associações. Foi sempre a tentar dar um passo à frente, e quando não se pôde dar um passo à frente, deu-se um passo ao lado, para não recuar. E, portanto, foi nessa onda, passando pelos diferentes momentos, porque tivemos que passar ao longo destes 20 e picos anos, não sei se 20, 21 ou 22 foi sempre a andar para a frente, porque antes não havia direitos nenhum, não havia reconhecimento desses direitos, havia uma homofobia, não era latente, era viva no país quase todo, por influência da igreja, por influência da herança do fascismo, por influência das famílias poderosas, fosse por quem fosse, ou porque fosse, era esse o ambiente em que se vivia, um ambiente de frustração, um ambiente de negação, um ambiente de medo e um ambiente de negação de nós próprios. E muitos sofreram muito com isso, sofreram na carne, sofreram no espírito, passaram mal e muitos definitivamente passaram tão mal que acabaram por ter as suas vidas destruídas de uma ou de outra maneira hoje estamos a dar passos mais largos graças às mudanças que temos conseguido construir e vitórias que tivemos e também graças ao facto de ter havido dois partidos que tiveram nisto maior influência o Partido Socialista porque era maioritário e o Bloco de Esquerda porque lançou muitas ideias que eram assertivas e tinha uma gente muito barulhenta a seu favor que era a Juventude e a Juventude trouxe as coisas para a rua. Os mais idosos já aos mais velhos, aos mais maduros, já não tinham capacidade ou paciência ou coragem de o fazer. Temos aqui de fazer uma homenagem à juventude, que trouxe essas coisas para a rua, começou as marchas em Lisboa, depois passou para o Porto, a do Porto acho que faz 12 anos, e depois agora está a alastrar por Portugal todo, há terras pequenas que eu nunca sonhei que viessem a ter lá marchas. Por exemplo, Viseu onde há uns anos eu fui insultado e, e quase batido por um senhor, que hoje não sei se estará vivo, porque ele nessa altura já não era novo, que quando nós discursávamos, e eu particularmente, saltou para o palco, insultou-me, empurrou-me, já não me lembro o que é que ele fez, foi preciso os outros virem em meu socorro, a polícia ficou impávida e depois acho que o comício já não continuou. Aliás, era um comício para protestar contra as violências que alguns LGBTs de Viseu sofriam e outros que nem sequer o eram porque havia um jardim que ainda teve a onde há uma bomba de gasolina e as pessoas iam lá pôr gasolina e alguns passeavam pelo jardim e esse passeio por um jardim era considerado um pecado mortal Portanto, Isso foi em que ano, é, António? Sabes, mas 2005,
1: não, não foi isso?
4: Foi em 2005
3: que havia uma Exato. bomba de combustível na beira da IP5 e aquilo tinha uma área de, pronto, de descanso e os, alguns dos ataques foram aí mas algo, houve outros ataques que foram inclusive na cidade de Viseu a pessoas que, por exemplo, pais e filhos que iam a passear na rua e que
4: acharam que era um casal homossexual e levaram pancada também.
1: E lembro-me na altura da polícia não fazer absolutamente nada
4: nada, não fez nada. Nessa altura saiu que não fez nada. E quando esse senhor saltou para... havia ali alguma polícia, não era um pelotão, mas também marimbaram-se completamente. Mas creio que quem saltou para me defender, posso estar errado, foi o Vitorino. Primeiro porque era hum. novo, tinha mais força que eu, nessa altura eu tinha 60 anos. Nessa altura, bem, já era mais ágil, mas já não teria tanta força. Portanto, era esse o ambiente que sofríamos e que ainda hoje se sofre em certas zonas do país. Não se pense que o país é cor-de-rosa. No Alentejo por força do Partido Comunista, sobretudo que lá tinha muitos municípios e no Norte de Portugal onde a Igreja ainda continua a ter maior poder. Mas em todo o caso, já há ilhas de certa liberdade.
0: Deste uma perspectiva pós 25 de Abril, falaste no fascismo, no regime que vigorou até 74, aqui em Portugal. Foram 48 anos de fascismo, de ditadura fascista. As revoltas de Stonewall aconteceram em 69. Tu sentiste alguma influência ou sentiste algumas ondas dessas revoltas ou isso passou completamente
4: ao lado? A mim passou-me e aos meus amigos que fizeram comigo o manifesto, passou-nos totalmente ao lado. Mas não nos passou ao lado por nós estarmos distraídos. Lembra-te que estávamos em pleno regime fascista e, portanto, esse tipo de notícias não entravam em nenhum jornal. Era preciso que nós tivéssemos acesso a jornais estrangeiros que falassem disso. Eu mesmo depois do 25 de Abril de 74 estive, se não me engano, no ano de 74 para 75 em Paris a estudar no Le Monde. E a nossa cultura aqui era predominantemente francesa. Eu não me lembro de ninguém em Paris me ter falado de Stonewell uh, em uhum. 74, 75. Vim a saber disso depois quando alguns militantes... De, mais radicais e mais informados por razões que ou receberam informações ou porque já se podia viajar começaram realmente a falar de Stonewall ouvi falar, percebi o que aconteceu, mas não lhe dei a importância, eu tenho que ser humilde, relevante, que hoje lhe damos, sendo que essa importância também lhe foi muito mais dada quando o presidente Barack Obama considerou aquele bar um símbolo de resistência contra a discriminação. Antes já se falava nele, porque aquilo levantou uma parte da cidade. Foi importante, porque não foram só os gays, as lésbicas, e havia lá também trans. Não, não sei se havia lésbicas, havia gays, havia senhores heteros e havia trans, e haveria queers ali. Foram eles que começaram a luta. Estávamos no período daquele tipo, que era um fascista, que eu agora não me estou a lembrar o nome. Uhum e que via comunistas por todo o lado. A sorte deles foi que parte da população daquela zona do bairro, gente que sabia que aquele bar era aquilo, mas não não lhes fazia mal nenhum, nem se importavam, vieram para as barricadas com eles. Foi uma luta começada pelos gays, mas sustentada pela população ali da zona. E depois aquilo alastra para o resto da cidade que toma conhecimento e as forças policiais que foram para lá não conseguiram sair vitoriosas. E ao não saírem vitoriosas significa que saíram derrotadas. Por causa disso aquilo tornou-se num símbolo que é hoje um símbolo universal pelo menos para nós ocidentais, da luta contra a homofobia. Não sei como será nos outros países, designadamente africanos, ou até latino-americanos, ou nos países do Oriente, se será. Mas aos poucos irá sendo. Porque nós precisamos destes modelos de luta para nos encorajarmos e termos força para criar novos modelos de luta para sairmos vencedores. E precisamos, sobretudo, de aliados. Nessa linha, António, ia te perguntar se tu não achas
0: que a luta pelo menos aqui em Portugal, na Europa de uma maneira geral nos anos mais lá para trás de finais dos anos 60 se não é muito mais ligada ao pensamento à filosofia, aos movimentos feministas franceses do que mais propriamente à revolução que foi o que disputou a questão em Nova Iorque.
4: Temos como símbolo a Simone de Beauvoir. Por exemplo. Temos como símbolo o teatro do Jean-Paul Sartre, que era o companheiro dela. Toda essa luta era uma luta travada em nome da igualdade, mas começou pelas mulheres. As mulheres, pela sua sensibilidade, acabam por também assimilar outras lutas de minorias à luta delas. Foi por aí que começou, e pela Margaret Matt, dos Estados Unidos, também uma mulher, foram muitas mulheres fizeram investigações científicas que foram comparar comportamentos de povos que nós hoje diríamos de tribos, da forma como se comportavam sexualmente com as formas como nós no Ocidente cristão nos portávamos e isso relativizou a nossa maneira de estar como não sendo nem imperativa nem a única no mundo. Isso trouxe uma brecha, primeiro cultural e intelectual, mas depois foi arrastando ao resto das populações que não tinham acesso a essa intelectualidade, a esses estudos, mas que foram compreendendo que afinal havia um relativismo nos comportamentos sexuais e que todos aos poucos teriam de ir sendo aceitos. Esta é a visão que eu tenho, não sei se é participada ou não, por algum de vocês vou alterar já aqui a ordem que tinha pré-estabelecido porque isto já começou a ser uma conversa
0: interessante aqui há uns tempos eu e a Laura debatíamos um fenómeno que acontece no Brasil que era aquilo que usualmente se chamam pelas bichas poke, que são aquelas pessoas mais efeminadas e que toda a gente diz que existe no Brasil mas que é muito raro encontrarmos noutros países, em que são assumidamente efeminadas eu vejo algum paralelismo curiosamente com aquilo que se chama o terceiro sexo na Tailândia, onde Existe também algo semelhante e aqui há uns meses, talvez, Laura, se não estou enganado, eu e tu falávamos disso e tu dizias que era bem possível que essas questões viessem precisamente de povos indígenas que depois foram formatados pelos colonizadores. Enfim, não me quero adiantar muito mais, deixaria a palavra a ti para desenvolver um pouco essa ideia.
6: É bem interessante isso que você está falando mesmo. A gente estava falando sobre isso... É uma coisa que eu tenho percebido e sobre a qual eu tenho falado com vários amigos ultimamente, porque, você vê, também não é uma coisa que, no, no, no Brasil em si, a gente tem muita consciência. Vamos lá, o Brasil é o país que tem o maior número registrado de mortes a pessoas transexuais do mundo. São sempre números na casa dos 600, nos últimos anos tem chegado a, a, a números altos, 200, 300, 600, acho que 600 em morte de pessoas LGBT em geral. Mas de pessoas trans, especificamente, sempre chega nos 200, 300, no final do ano.
4: O Luiz Mott tem a contagem desses números todos, o da Bahia. Uhum. Uhum.
6: Sim, tem também a Antra, né, que conta especificamente a morte de pessoas trans. Só que, e aí eu não estou querendo defender os números, obviamente, defender esse número alto, mas a gente tem que considerar também que aqui existe uma expressão muito grande de divergência de gênero. Eu nunca vi nada, tá, gente? Sobre isso, assim, academicamente falando. Mas eu tenho percebido que pode haver, sim, uma ligação entre isso e a presença dos povos indígenas aqui, a presença dos povos africanos. Porque a cis-heteronormatividade, ela é um fenômeno majoritariamente branco europeu. São os europeus com a colonização que vão trazendo esse regime sexual para o resto do mundo. Você vê na própria Índia, que o Miguel falou agora há pouco, as rígidas né, elas, eram, elas não eram consideradas uma coisa errada, muito pelo contrário. Elas passaram a se marginalizar com a presença dos ingleses, do neocolonialismo ali... Então você vê que existe sim isso e é muito interessante a gente pensar dessa maneira, eu acho, porque traz para a gente uma consciência sul-americana muito interessante. Eu já vi também que no Peru existia, nas sociedades pré-colombianas, existiam gêneros que, eu não sei se eles eram institucionalizados ou se era uma coisa mais que nem as rígidas elas são terceiro sexo, só que ao mesmo tempo é uma coisa que não chega... chega, É é própria de uma região, é uma uma coisa muito específica, cultural, não chega a ser generalizado. Mas esse fenômeno da, da generalidade divergente, ele... Em todas as sociedades indígenas, muitas sociedades africanas, ele existe. Se não como instituição, a gente observa que existe uma frequência disso. Se não como uma instituição, que nem em certas comunidades indígenas norte-americanas, que você tinha ali, gêneros socialmente instituídos, pessoas designadas a pertencer a esses gêneros desde o começo da sua vida, mas como uma coisa que os portugueses e os europeus, quando chegaram aqui, viram como uma tolerância. Ou seja, havia comportamento que a gente pode chamar homossexual e havia comportamento que a gente hoje chamaria de trans, de transgênero, nessa sociedade, e isso não era repudiado pela sociedade. Muito pelo contrário, as pessoas eram inseridas no contexto social, não raro com uma ritualização daqui, daquele fenômeno comportamental. E você vê que de alguma forma isso sobrevive. Existe. Eu estava lendo um pouco sobre isso esses dias. O Antônio, ele estava falando da história do movimento LGBT em Portugal, um pouco no mundo, e eu fiquei pensando, nossa, eu sei muito pouco sobre a história do movimento LGBT aqui no Brasil, esse movimento agora, né? anos 90, anos 80, mas eu tenho lido um pouco sobre histórias antigas, muito antigas no Brasil, desde o período colonial, de pessoas LGBT, o que a gente chamaria de LGBT hoje. Você percebe sempre que, desde que o europeu chega aqui, uma das coisas que ele quis mudar foi essa, muito rapidamente, esse regime sexual
0: e de forma muito violenta, Laura Tu estás a falar, estou uma a lembrar do episódio sinceramente não me recordo agora o nome era uma pessoa com uma certa relevância social numa tribo brasileira e que por não se encaixar nos padrões portugueses, de então o castigo dele foi ter sido amarrado à boca de um canhão e dispararam o canhão e metade do corpo dele foi parar ao mar enquanto o resto, portanto foi assim que acabavam, era assim que tentavam obliterar tudo o que fosse uma sexualidade diferente.
6: É o da história do índio tibira Exatamente. era o índio tibira e foram os franceses participaram disso os próprios o próprio cacique ali não sei dizer o nome participou também disso pela época eles já estavam ali meio que travando relações com os portugueses e foi com a cumplicidade da tribo que isso aconteceu mas eu lembro que tem textos da época que dizem que foi para lavar com o sangue dele a terra impura então foi um sacrifício ritualizado e já para demarcar ali simbolicamente que havia um novo regime sexual em curso e que era um que não permitia esse tipo de coisa. É interessante
4: dizer que nessa mesma altura Dom João VI, que fugiu para o Brasil, tinha um segurança que era o guarda do bolsinho dele que o masturbava quando ele estava nervoso. E ele depois fez desse guarda, chegou a fazer desse guarda general e tinha um ordenado por isso.
6: É muito legal o Antônio ter levantado isso, porque, assim, aí a gente tem, nesse relato, um outro aspecto da cultura brasileira que perdura até hoje, que é a forma que ela vai lidar com essa gênero-divergência, que é, ao mesmo tempo, uma forma que publicamente assassina, mas que, na intimidade cria uma relação de interdependência com o favor sexual, com o gosto pela pela fetichização desses corpos e e dessas atividades. Então, é sempre uma hipocrisia, você percebe? Existe sempre essa relação. As travestis são muito marca disso, porque é isso. O Brasil é um país que tem uma maior população de travestis, ao mesmo tempo que mais mata as travestis. Só que, se tem tanta oferta, há de haver demanda para essa oferta, né? E isso é uma coisa que está sempre à sombra, esse repúdio, esse desejo, né?
0: Ana, voltando aqui à linha original que eu tinha aqui pré-estabelecido, para dar início aqui às, às hostilidades, por assim dizer, com base naquilo que o nos comentou, portanto, estamos a falar aqui da questão ainda do 25 de abril de 74, e tu já deste aí também algumas notas, como algo, naturalmente, que deu início a uma mudança profunda na forma dos LGBTs serem vistos, e principalmente ao longo das décadas seguintes, esses serem vindo a ganhar cada vez mais direitos, Justos e devidos, não é? na sociedade portuguesa. O que eu te pergunto é: hoje, em 2020, as ondas do 25 de Abril já chegaram a Viseu? Ou, por outras palavras, como é que é ser esse ativista LGBT, em Viseu? Eu não sou de Viseu, eu moro
3: em Viseu há 20 anos e quando cheguei a Viseu achei que estava um bocadito mais lento do que aquilo que seria de esperar de uma cidade, ainda que seja do interior, mas é uma cidade. E de facto eu acho que as ondas do 25 de Abril ainda não chegaram na totalidade ao país, portanto muito menos a uma cidade do interior, porque a questão da liberdade é uma coisa que ainda estamos a tentar conquistar. Portanto, não se ficou por ali, nem por aquele ano, nem por aquele dia. Por isso, ainda estão um bocadinho lentas, no meu ponto de vista. Mas quando cheguei a Viseu, achei... Eu venho de uma vila uh, pequena à, à beira de Coimbra e quando cheguei a Viseu achei que as pessoas aqui não eram assim tão mente aberta como isso. Apesar de 20 anos depois se notar uma grande diferença e apesar de em 2005, como estamos a falar há bocado, realmente ter havido algumas agressões a pessoas, homossexuais ou não, não é? Porque levou tudo pela mesma bitola como se costuma dizer. Viseu é uma cidade bastante católica, como se pode ver pela quantidade de igrejas que nós temos, o que não deveria influenciar em nada a mente das pessoas, porque a fé de cada um é a fé de cada um. A orientação sexual, a identidade de género e características sexuais são uma coisa completamente diferente. Mas Viseu continua a ser assim uma cidade que se quer ainda com uma mente um bocado pouco avançada, para ser delicada a explicar esta situação. Uhum. Em 2018 participámos da Organização da Primeira Marcha pelos Direitos LGBT e Mais de Viseu. E na altura, isto é sempre um episódio engraçado e caricato, e na altura dito por uma pessoa LGBT, que não iria participar porque estava um coletivo LGBT e depois, às páginas tantas, a pessoa até foi porque, afinal, não era só o coletivo LGBT que organizava, mas sim outras organizações, nomeadamente a Amnistia Internacional, do Grupo de Viseu. Portanto, a pessoa foi, apesar da pessoa ser LGBT, a pessoa só foi porque não era uma organização LGBT única, exclusivamente, a organizar isto. De maneira que, então, assim, podia passar sei lá, por hétero, Passada, não faço é
2: nada. <risos> uh,
3: mas a questão punha-se como, então eu vou, porque vai haver mais gente, não é? E eu posso misturar e camuflar e tal, ali perdida no meio daquelas cores todas, e se calhar ninguém dá por mim, tipo camaleão e vou-me adaptar qualquer uma que esteja ali ao lado. E ainda, portanto, nós estamos a falar em 2018, foi há dois anos atrás, não é? Não não foi o Covid que apagou estas coisas. Portanto, ainda há em Viseu uma mentalidade muito escondida destas coisas. Era aquilo que a Laura estava a dizer há pouco, é que de facto há uma hipocrisia. Não só na questão que estavam a comentar, mas em tudo o resto. Porque, vamos ser francos, há pessoas LGBT em Viseu e não há poucas, não é? Há há bastantes até. As pessoas vão se conhecendo, as pessoas têm amigos, têm amigos, têm amigos, não é? Estas coisas do Facebook e do Instagram, de todas as redes sociais, dá para ir percebendo. E as pessoas em à rua, não é? Pronto. Agora não tanto, mas uh, costumavam, por assim dizer. <risos> e, e, e nota-se perfeitamente que existe uma grande população LGBT nesta cidade. Mas ainda há aquela coisa do não vamos falar sobre isso, não é preciso andar a reitar aos sete eventos, e se eu for a um evento LGBT, eu vou ser considerado LGBT também, e isso é como, sei lá, como se o diabo seísse à rua, mais coisa, menos coisa. E nota-se ainda uma certa resistência da parte das pessoas. É que se chegássemos a determinados cafés e até vemos as pessoas um grupo que tem o namorado e o namorado, a namorada e mais não sei quem, e depois quando se dá conta em determinados eventos, que até são eventos informativos, como por exemplo o meu coletivo costuma muitas das vezes fazer, e as pessoas dizem: é pá, mas, mas se eu for para aí, as pessoas vão perceber que eu fui a uma coisa LGBT. Pronto, portanto, esta história do 25 de Abril é um passinho a bebé, Miguel. É um passinho muito pois. pequenino, que ainda está em Viseu e também no resto do país. Não vamos fazer de contas que Lisboa e do Porto estão totalmente avançados, porque essa não é a realidade.
1: Era justamente isso que eu ia dizer. Eu estava-te a ouvir a falar desse tipo de pessoas em, em Viseu e a pensar, em Lisboa é exatamente o mesmo, não é necessariamente em Viseu.
0: Não, não, Sim, e isto é 46 anos depois do 25 de Abril. Portanto, nós vemos que estas ondas demoram décadas a chegar. Aliás, em Lisboa, quando vou ao centro LGBT, aquilo parece, eu adoro lá estar, o centro LGBT da Ilha de Portugal, mas tenho sempre a sensação de que estou a entrar num clube secreto e aquilo está ali na baixa. Enfim, mais acessível, é mais visível, não pode ser, tem bandeiras. Assim. É preciso palavra-passe, Miguel. Não, isso é o finalmente. <risos> Xavier, não penso que te escapas desta esta primeira fase. É muito cedo aí, ainda adormeces se eu não te chamo aqui para a, nossa, para a nossa conversa. E eu lanço também a primeira pergunta, enfim, da Colômbia, nós nós temos todos uma imagem de um país extremamente violento e, tipicamente, tendemos a estabelecer uma relação direta entre violência e homofobia. Porém, da última vez que eu estive em Bogotá, há cerca de dois anos, a cidade é muitíssimo, ou era muitíssimo, LGBT-friendly. Mas, claro, que está violenta. Como é que tu explicas esta situação? Ou eu fiz uma avaliação errada?
5: Eu acho que para que a gente possa pensar realmente como se estrutura nessas lutas LGBT na Colômbia, a gente, e aí eu compartilho muito a visão da Laura, né a gente tem que partir de um fato histórico muito importante, que é o jeito de, 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 de como a gente vê e observa a modernidade. Né? A gente não pode esquecer que neste ponto da história nós fuimos e ainda somos países colonizados, colonizados culturalmente falando, economicamente falando, geograficamente falando. Porque toda essa repercussão das lutas LGBT na Europa eh, e nos países, de algum jeito, chamariam de primermundistas, esta Essas repercussões em Latinoamérica se pautam, primeiramente, através da institu- institucionalização do cristianocentrismo como prática cultural dentro de nossos países. Né? Colômbia, lamentablemente, há muitos anos, é um país, politicamente falando, né, totalmente de- desarticulado no sentido em que ele não, realme- ele não se projeta realmente como um Estado intervencionista ou um Estado que realmente resguarde politicamente uh, os direitos das pessoas. Claramente partindo, como eh, como estou falando, da colonialidade. Né? Tudo está ligado diretamente a isso neste momento. Lamentablemente, Colômbia eh, leva já aproximadamente mais de, do- de 200 anos em uma luta interna por um conflito armado, que claramente está totalmente ligado à economia da droga, né? E isto claramente ligado às perspectivas econômicas da, das potências que intervêm em todo este processo. Lamentablemente, o cristianocentrismo na Colômbia se convirtiu em uma prática cultural tão forte que ele está inter, intervindo diretamente na construção de políticas públicas a favor dos direitos humanos, dos direitos civis e de como a gente é percebido, tanto dentro do país como tal, como frente à opinião pública internacional. Entonces, sí se proyecta una abertura, digamos, un poco más liberado enquanto a opinião pública internacional deve ser um país gay-friendly gay e de ter, digamos, uma liberdade um pouco mais exposta, né? Mas, de fato, não é de este jeito. Os síntese de mortes de pessoas LGBT têm aumentado criticamente nos últimos anos, sobretudo quando se estruturou diretamente Colombia como tal, como um país narco-paramilitar, né? Porque nesse momento temos que entender que os nossos governantes que forman siempre y continuamente en dos mismos son narcotraficantes y eso es un fato que yo tengo que entender para poder entender cómo se desenvuelven eventualmente los procesos sociales que intervém diretamente com direitos humanos, com direitos civis, com direitos constitucionais, né? As lutas LGBT em Colômbia são muito fortes. E muito forte me refiro a, a, a quê? Geralmente, Colombia tem, como estou como falando no um passado, extremamente violento, né? E se algo nos tem ensinado uma história, é que nós, os próprios governantes, eles usam a violência... Digamos que para fragmentar essa estrutura de resistência. Antigamente, anos 80, anos 90, quando todo este movimento estava acontecendo na Europa, aqui só se falava de morte, né? Já falando da tomada direta do governo pelo narcotráfico, falamos de Pablo Escobar dos cartéis da droga, de como eles foram eventualmente sendo reconhecidos a nível internacional e o que levou tudo isso a as lutas de existência não só LGBT, mas a lutas de existência da izquierda e de todos esses processos que eventualmente dan a história atual da Colômbia todos são pautadas pelo de das pessoas que não têm um pensamento que está direcionado totalmente a lo que realmente agora o governo né? então, por exemplo tem vários líderes sociais, vários activistas de direitos humanos ten varias personas que, eventualmente, estaban trabajando a favor de estos derechos que son muertos. Aquí simplemente funciona de ese jeito. Vos se fala, vos está dando lo contrario de lo que pensó el gobierno, vos realmente ten un poder, si es que ya mediático o de cualquier punto en el que vos puedas agir, vos se morto. muerto. Y eso es una realidad que se vive aquí. Las personas, eventualmente, en este momento, que están luchando por los derechos civiles, están intentando luchar a través de ONGs que sean reconocidas internacionalmente, para evitar esse tipo de mortes, né? E, e, e ainda assim, são pessoas que estão constantemente ameaçadas, pessoas que eventualmente estão involucradas com, com a luta de direitos, elas estão morando sozinhas na Colômbia, tem toda sua família no exterior, por causa precisamente de este tipo de problemas, né? Porque aqui as ameaças são contundentes, aqui a ti te ameaçam e tu morres, simples assim, e morre tu, morre tu família, morre todo aquele que esté ligado a você. O que se projeta no exterior realmente não é uma realidade que se está viviendo aqui na Colômbia, né? entendendo claramente que, neste ponto da história, eh, essas lutas por, pelos direitos civis, pelos direitos constitucionais, pelos direitos LGBT, realmente estão retrocedendo de um jeito muito forte e muito rápido. Nós estamos sendo agredidos de todos os jeitos possíveis en este momento. E a pesar de que eh, se proyectan coisas como, por exemplo, agora, ah, o ano passado, nas últimas eleições, para a Prefeitura da Colômbia, da, da Bogotá, desculpa, entrou uma alcaldesa lésbica. Ela é assumida publicamente, no obstante, quando ela se, se candidatou, todo mundo falou: não, sim, sí, que bom, a gente já ganhou mais um estándar dentro da política, porque já temos realmente uma representatividade de LGBT dentro da política actual no país. Mas se você realmente analisa o trabalho dela até agora, que realmente é pouco tempo, estamos hablando de seis meses, é a mesma coisa de sempre. Ela está vendida totalmente aos processos que eventualmente está levando o governo este momento. Eu vou dar um exemplo agora. Há umas duas semanas teve um escândalo aqui na Colômbia porque a vicepresidenta presidenta do país saiu informação a luz que a vicepresidenta presidenta esteve nos Estados Unidos há um par de anos pagando uma fiança milionária para o irmão dela, que estava sendo processado por narcotráfico de heroína nos Estados Unidos. Aqui todo mundo ficou pensando, mas como assim? Como é possível que a vice-presidenta ya involucrada com famílias de narcotraficantes, né? que é uma, um, uma coisa que a gente sabe desde la historia da história da Colômbia. Né? Nós realmente estamos ligados, nossos governos são pautados pelo narcotráfico. E então sai, sai esta mulher, a prefeita da Bogotá, que era a única pessoa que eventualmente estava encarando o governo do, do jeito que tinha que ser encarado a defender esses narcotraficantes, então elas começam a, a, a jogar as mesmas dinâmicas de poder e disciplinamento. A questão está muito complicada e agora com pandemia, esta mesma mulher que se supõe que tem uma representatividade maior dentro da comunidade LGBT, está transgredindo os direitos direitos da comunidade vulnerável LGBT. Estamos falando de transexuais que estão em, em condições de vulnerabilidade, estamos falando é, de, de mulheres. Ela é completamente misógina e é uma coisa que é totalmente contraproducente, né? porque ela é lésbica e ela é mulher. Então as políticas que se estão levando agora realmente têm um retrocesso muito forte, muito forte. Os movimentos que realmente estão lutando pelos direitos estão sendo completamente restringidos e estão sendo completamente violentados. Tem muitas pessoas que têm morrido. Em Colômbia, escutar uma morte, duas mortes, dez mortes, seis mortes, virou algo completamente natural. E isso, de fato, é muito triste e muito preocupante, né? E agora, com esta questão da pandemia, os movimentos que se estão levando através das restrições governamentais, as pessoas começaram a percibir que, neste momento, o ódio, tipo um novo movimento, né? Como falei anteriormente, eh, o governo antigamente sim matava as pessoas e simplesmente os processos da, das mortes e os assassinatos ficavam perdidos na burocracia. Agora eles não precisam mais disso. Por quê? Porque está o Covid agora presente. Então, simplesmente, agora surgiu o tipo, um novo movimento gubernamental que se está chamando la população do cartel do Covid, que é simplesmente a pessoa que está é, ejerciendo é, protestas direitas contra o Estado, pessoas que estão articulando realmente para, para pleitar direitos, estão sendo mortas e sendo passadas por mortes por Covid. Teve um caso há três semanas, de uma comunidade camponesa no, no, no interior da Colômbia, onde eles, em galera, em, em comunidade, foram até, até, até a prefeitura a realmente ver os mortos que estavam eles pleitando, estavam, que estavam falando que eles tinham morto por Covid, e tinham mostras de, de disparos de arma de fogo, de arma branca, e eles estavam passando por morte de Covid. Esse tipo de situações realmente fazem que eh, estas lutas que se levaram há muitos anos, que a comunidade LGBT mundial tem lutado para, para realmente ganhar espaço político e ganhar direitos, está sendo totalmente fragmentada, e aqui não está sendo justificada, não está sendo legitimada e muito menos apadrinada pelo Estado. Né? Então, a questão acá está muito difícil, e como tu vendo as coisas, a questão está indo é, ainda mais difícil, Estamos entrando em um Estado completamente autoritário, ainda que a gente já vivia em um Estado autoritário, disfarçado de democracia, mas agora eu acho que eles estão sendo completamente descarados eh, na hora de apresentar estas incidências políticas, estas pautas políticas que estão eh, realmente faltando os novos processos de interação social no país. Lo que se mostra fora é uma realidade que no interior do país realmente não tem nada a ver. É bem preocupante, para ser completamente sincero, e, e se eu posso falar uma coisa, eu, eu nunca na minha vida pensé pensei em que realmente poderia chegar a pensar o que estou pensando agora, né? Depois de ter estudado tanto e ter conhecido tantas coisas, eu sinceramente me sinto totalmente decepcionado realmente de ter nascido em um país como este. Eu me sinto completamente impotente e triste de fazer parte disso, de não poder fazer nada, porque não nos permitem fazer nada. E porque é, al accionar, a, 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 a você realmente pensar em accionar, você sabe que você está cargando com as mortes da sua família, com as morchas, com a própria morte sua e com as morchas das pessoas que te jodeiam. Eu acho que agora mais que nunca está muito complicado. Se antigamente era bem complicado. Eu acho que agora estos narco-parapolíticos estão sendo bem descarados e a questão da repressão está sendo muito mais forte que anos atrás, inclusive muito mais forte que na década dos 80 e os 90, quando o narcotráfico virou é, um auge mundial, né? É um movimento que se está vendo em toda a Latinoamérica O fascismo e o autoritarismo está realmente tomando áudio E não claramente pautado Pelas condições específicas, políticas e sociais Do cristianocentrismo Que vem da Europa, do colonialismo E realmente neste ponto Minha projeção, fazendo um análise Político e social A profundidade é Que nós vamos para mal em pior Se assim, a a a está agora está começando E isso vai piorar e estou a entrar un estado de recessão, não só económica, mas política e social. E eu acho que a gente tem que entender isso, a gente tem que saber isso, e a gente tem que se adaptar às novas dinâmicas que estão vendo em cima, né? Porque a coisa está saindo de controle mesmo. Sim, eu tenho amigos no Chile
0: também, que também se queixam exatamente de de algo semelhante. Laura, o Xavier estava a dar o exemplo da Colômbia, falou da América Latina. Tu também sentes que algo se passa, isto é quase uma pergunta de retórica, mas algo se passa de semelhante aí no Brasil?
6: Sim, com certeza. Você mais cedo na conversa falou, que eu achei um insight ao mesmo tempo potente, ao mesmo tempo temerário, sobre como talvez nós é que estejamos à frente da Europa, no sentido de a gente aqui, na América Latina, já está sendo sujeito a, a uma tentativa né, de controle, de domínio da extrema-direita, que mais tarde seria trazida aí, né? E Sim, eu, essa eu diria... é uma tese do minha... Nossa, eu eu nunca tinha pensado nisso e, realmente, eu fiquei assustada. E, assim, escutando o Xavier falar, eu percebo que o Brasil é muito interessante. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tenho a sensação que o Brasil está a um ou dois passos atrás da Colômbia, eu percebo que nas favelas aqui é o que acontece. Então, talvez a diferença entre aqui e lá seja que aqui, por ser um país maior, isso é regionalizado, colocado situado, né? a sociedade brasileira ela tem essa complexidade de classes todas essas coisas, é uma sociedade latino-americana com as suas particularidades inclusive com a coisa de A nossa violência, ela é mais uma violência que fica mais no no nível do, talvez, o simbólico. O povo é mais pacífico e passivo, né? Então tem todas essas coisas. Mas, assim, aqui a gente tem a mesma situação. Talvez não da da maneira escancarada aqui pelo que Xavier diz. É como está na Colômbia. Tipo, a gente não tem essas mortes políticas dessa maneira. Mas as coisas aqui acontecem mais ou menos do mesmo
0: jeito. E E é Marielu que foi.
6: Não é corriqueiro como ele disse, foi o que eu quis dizer né? Parece como o Xavier fala, é uma coisa que lá se tornou corriqueira Aqui a gente tem a nossa própria forma de deixar as coisas corriqueiras É passando por debaixo do pano, é fingindo que nada está acontecendo Nem agora com a questão da Covid, já todo mundo aqui em São Paulo O espírito geral é que já passou Quando ainda
0: está está subindo É,
6: está horrível, está pior cada dia e as pessoas... eu já percebi que a gente pode muito bem chegar numa situação de ter mortos nas ruas. Que como nem aconteceu, aconteceu naquela,
0: como acon- no, no Equador. É, no Equador, exatamente.
6: É, gente queimando e tal. E as pessoas vão continuar com essa mesma atitude bovina, né? Pacífica, passiva Não é pacífica, passiva, né? É... Claro, mas tu
0: não achas que isso não poderá ser uma estratégia do próprio Bolsonaro? Isto é gerar o caos para depois justificar ter o exército na rua, controlar o... o...
6: Claro, isso isso daí não, eu acho que já não é mais questão de achismo. Aí já há muitos é, analistas políticos renomados que estão levando essa hipótese adiante. A atitude dele deixa isso muito claro. Só que o Bolsonaro ele é um jogador, né? Ele não é esse fascista que tem convicções profundas e coloca elas... Ele, antes tudo é um jogador. Então, assim, agora ele já está sendo posto para fora. Esse é o fato. Já há movimentos Não é à toa que acharam o Queiroz agora. Sim. Entendeu? O, o, o cerco está fechando para ele. Então ele está abrandando. Ele está fazendo essas coisas episódicas, muito teatrais, né? De tocar sanfona na live. Eu, eu acabei de ver que saiu isso no jornal português.
0: Eu gosto da cara do Paulo Guedes enquanto a sanfona toca lá atrás. O <risos> Rio, que foi. <risos> Alguém de primeira... falou que aquilo não, não. foi.
5: Aquilo... Patetice mesmo.
6: Alguém falou que Laura. Nunca tinha visto.
5: Eu queria, tipo, te falar uma coisa a respeito a isso. Eu acho que Bolsonaro, ele foi uma peça estratégica para o que se está vendo no Brasil, né? Porque se tu, se tu percebe grande parte dos ministérios, inclusive dos, dos, dos cargos políticos altos que tem agora Planalto e toda essa questão governamental no Brasil, são, a maioria são militares, uhum. eu acho yo eu acredito que o que eles estavam querendo fazer era realmente botar este, esta personagem, que era uma personagem populista, uma, uma, uma personagem que era uma piada, uns anos no, no Brasil, para fazer toda a merda que ele este fazer y ponto, e assim eh, depois chegaram los militares para falar no salvando da, da decadência que está de muitos um problemas que eles têm, voltar sim. simplesmente sim. a, aos 70 aos 80, né? Com a lita do governo militar e essa questão.
6: Eu acho que o que estragou os planos dele foi a pandemia, o deles. Ninguém previu a pandemia. Eu acho que foi isso que aconteceu. E agora tá tudo num nó, porque eu, eu, eu concordo com você, Xavier. São as elites aqui que estão manipulando tudo isso. Só que agora, com, com a pandemia, as coisas elas se desestabilizaram para eles. Eu percebo isso, porque até a Globo está querendo tirar o, o Bolsonaro de uma, de uma hora para outra, sendo que antes ela fazia vista grossa e tal. A gente pode pensar na América Latina politicamente como um bloco. A Argentina que parece que não está assim, né? A
0: Argentina está em lockdown há meses e meses e de ontem foi renovado por mais, não sei quanto duas semanas, creio eu. Mas, Mas lockdown... Lá forçadíssimo e muito fechado. Aliás, foram proibidos os passeios, inclusive os passeios que podiam ser dados à noite, individualmente, passam a ser proibidos. Passam a ser proibidos diariamente. As pessoas só podem sair de casa dia sim, dia não, com base no DNI, no no, no CPF ou aqui no cartão de cidadão.
5: O que acontece com a Argentina é um caso bem particular, porque bom, a Argentina, antes de, de começar este século, eles estavam muito projetados a a uma, a uma projeção social e cultural muito europeia. Né? Quando eles entraram na ellos eles entraram em bancarrota e eles quebraram como país totalmente graças ao, Menin, ao ex-presidente Menem, né? que ele roubou o país desde de, de a raiz e a Argentina quebrou, literalmente quebrou. E, desde então, a Argentina Argentina é, é, tem esta, é uma reflexão recesión e política social muito forte, muito forte. Agora, com, com, com esse novo presidente que eles têm, que é o presidente, digamos, com alguns, alguns tintes é, um, esquerdistas... Eles estão tentando nivelar um pouco realmente o que está acontecendo politicamente e socialmente na Argentina, mas eu acredito que o que fala Laura é um bloco mesmo, tipo, é a mesma estrutura política e eles não vão conseguir sair nem gerar um equilíbrio em todos esses processos que estão acontecendo agora, porque, lamentablemente, a Argentina foi abatida muito forte há uns anos e ela não conseguiu se recuperar ainda. Eles estão, de fato, bem fugidos, bem fugidos. Eu acho que um dos países mais fugidos de América Latina agora.
6: Xavier falou da questão de de como que a Argentina tem uma pertença europeia forte e realmente é um país branco, é um país que conseguiu de certa forma estabelecer ali uma dominância branca de uma maneira que me parece que os outros países da América Latina não estabeleceram.
0: Não, sabes que a Argentina teve uma política de branqueamento da população Exato. que passou pelo envenenamento das águas quando e os escravos isso? foram libertados uhum. precisamente para os escravos que estavam soltos e que se iam beber nos rios bebessem água envenenada e morressem e essa foi, eu, eu. E essa foi uma política tomada, levada a cá pela Argentina e eh, também Buenos Aires para quem conhece é uma cidade que era eh, com um estilo colonial que foi arrasado aliás toda aquela parte da reserva que é muito bonita hoje, que, uma coisa natural, onde crescem as plantas. Aquelas plantas que crescem na reserva natural não são mais do que as antigas plantas que estavam nos jardins das casas da cidade inteira que foi arrasada e foi construída uma cidade planeada em cima da antiga Buenos Aires com um estilo parisiense. E já não quero falar dos nazis que saíram da Alemanha para a Argentina. Mas, Max, nós estamos estamos aqui a falar, enfim, do chamado mundo ocidental, supostamente o mundo é onde as coisas estão mais à frente, mas, como tu vês, isto de de este a oeste, norte a sul, a gente fala em direitos, 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 ou falta deles, ou retrocessos.
1: Sim, é verdade, mas é um bocado aquilo que tu estavas a dizer há pouco. Será que a América Latina não é, basicamente, um posto avançado daquilo que vai acontecer? Não sei. Nós estamos, nós estamos a ver hoje uma tentativa nas nossas ruas de alguém a controlar a agenda política do debate, certo? Pelos vistos, pelo que eu tenho estado a acompanhar aqui as notícias, só tem 200 pessoas a manifestação dos racistas na Avenida de liberdade em Portugal, o que é um flop. Mas o que é facto é que flop ou não, há um movimento de retrocesso a uh... Começa a buzinar e que está a dar. Há um movimento de retrocesso sonoro que não para de fazer força em todo o mundo. Ele está muito dinâmico, extraordinariamente dinâmico e começa a aparecer um pouco por todo o lado. Não sei se concordam comigo.
4: Eu acompanho-te no que estás a dizer, mas queria te significar-te que o que está a acontecer na Europa a, também tem uma causa que assustou a população, foi a vinda de tantos imigrados do Médio Oriente de uma guerra que, aliás, nós lá provocámos no tempo do presidente Bush II, particularmente, Depois do bombardeamento das Torres Gêmeas em Nova Iorque. Mas gostava de acrescentar a este respeito que as grandes linhas do neofascismo, que agora se chama populismo, estão a ser criadas pelo Banon, que era o ideólogo do presidente atual e que esteve na Casa Branca nos primeiros seis ou sete meses, mas depois ele teve que correr com ele. Correu com ele da Casa Branca, mas ele continuou a ser conselheiro de forma mais discreta. E ele criou, uma, digamos, porque tinha dinheiro, a família dele tinha dinheiro, criou uma instituição que é a difusora para a América Latina e para a América e agora também para a Europa, das ideias e das formas de neutralizar os governos de esquerda ou os governos liberais ou os governos democráticos. Em Portugal passa por duas coisas, ativar o racismo a propósito do antirracismo e ativar as polícias fazendo crer às polícias que eles são detestados pela população e que quem os defende são os partidos de direita. Daí que é na polícia que este senhor cá em Lisboa tem maiores simpatias nas polícias nos nos escalões intermédios. Essa política vai agora exercer-se em Portugal, descredibilizando ou dizendo que estamos a tentar descredibilizar a polícia, por um lado, aproveitando-se dos traumas da doença que está a atravessar o nosso país, fazendo parecer que ele está caótico para assustar as pessoas e as pessoas procurarem uma outra alternativa do governo e infiltrando com bonecos falsos que distribuem notícias falsas pelas pessoas, os tais robôs que distribuem notícias falsas pelas pessoas para as fazer estremecer ou as fazer pôr em dúvida aquilo que são as verdades democráticas. Isto é o que está a acontecer, mas é por entre Médio de Banon, que dá o dinheiro à Espanha, que por sua vez o Vox lá de Espanha dá a Portugal.
1: Mas António, com o devido respeito, e nunca discordamos daquilo que estás a dizer, isso que descreves é uma realidade essencialmente portuguesa. E o interessante nestes movimentos é que elas operam uma, um bocado como as empresas globalizadas de hoje em dia. Ou seja, eles atuam globalmente e pensam localmente. Eles adaptam-se àquilo que localmente querem disseminar, mas a estratégia é global. E talvez o que nos interesse mais, hoje em particular, neste junho de Pride, o que nos interessa em particular é perceber onde é que estas dinâmicas em curso por todo o mundo nos vão afetar nos nossos direitos. Porque nós, acabamos, nós, historicamente, acabamos de sair do armário. E não quero ser o pessimista, mas costumo ser neste podcast, vocês não sabem, se calhar, mas eu costumo ser um dos pessimistas de serviço, assim como o Daniel é o fetichista. Nós preparamos, provavelmente, para começar a levar umas marretadas a tentarem que voltemos para o armário nos próximos anos. Dirmião, o progresso é sempre feito de dois passos para a frente e um para trás. Nós estamos à beira do passo para trás. Mas não sei porque cheira mal este passo para trás. Não me parece assim tão inócuo. Não
0: sei. O cenário que o António estava a descrever, a Laura já ouviu... Exato. Em 2018. Por aí, não é, Laura? Aqueles fake news, etc. E permite-me, Miguel,
1: salvo errar a Laura que estava a dizer há bocado, cerca de Bolsonaro, por favor, Laura, corrija-me se eu estiver errado, de que Bolsonaro não era um homem é idiota. Era um homem que presidia... Foi isto que eu daquilo que é uma determinada estratégia que seguia uma determinada estratégia. Isto é o comum a todos eles. Todos eles fazem-nos passar como se fossem pessoas extraordinariamente simples nas suas estratégias. E não são. Isto são métodos extremamente complexos e bem pensados de atuar em sociedade
4: ensinados pelo Bannon e pelo seu grupo, a empresa que ele criou, cujo nome eu não me lembro. É Cambridge
6: Analytica, não é?
1: Não, a é... Cambridge Analytica era apenas uma das empresas que trabalhou para várias campanhas que tiveram próximas dos senhores da escola do Sr. Bannon. Trabalharam e, para é a campanha do Brexit, trabalharam para as presidenciais americanas. E Ju que tiveram também alguma relação com o Brasil. Eles tiveram
0: uma relação Sim. com tudo.
6: Ele Sim, eles já fizeram visitas é, cruzadas, do Bolsonaro com o Bannon, o Bannon com o filho do Bolsonaro...
0: Está à vista toda a gente. Ninguém faz nada, não é? Como é que se faz? Como é que se combate uma coisa destas?
6: Eu acho assim A gente LGBT, a gente luta Existe uma assimetria muito grande aí Porque a gente só luta Nós LGBT, coletivamente Em todo o Ocidente, não vou falar do, da Ásia Porque é um outro contexto Mas a gente luta simplesmente pelo nosso direito de viver Enquanto que eles estão lutando Pelo direito de matar Eles estão se organizando de uma maneira muito mais sórdida Que a gente E é muito assimétrico isso Esse um passo para trás é uma coisa que me preocupa também por isso Porque existe uma assimetria A gente não está no nível de de conspiração que eles estão a gente é muito mais heterogêneo
1: mas no entanto acusam-nos de termos justamente um nível de conspiração muito mais elaborado do que eles e uma agenda sim. Sim. e uma agenda e uma agenda mas,
4: mas,
1: aliás aquilo que nós estamos a ver por todos os países e mais alguns é a construção de uma determinada narrativa anti-agenda consoante o que dá jeito. Por, por exemplo na Hungria os homossexuais e os judeus. Na Polónia os homossexuais e os judeus. Nos Estados Unidos o poder de, de emancipação racial, os judeus e os homossexuais. É interessante ver como isto está tudo a ir pelo mesmo caminho em todo o sítio. Aqui Eu para já que... são os
0: chiganos, não
1: é? Aqui são os chiganos, aqui são os chiganos é muito interessante. Mas por exemplo na Roménia e na Bulgária também são os chiganos na, România, na Ucrânia, na Ucrânia também, eu acho. E né? na Ucrânia também. Na Ucrânia também são os chiganos e os homossexuais, como os homossexuais são tidos como Ucrânia... representantes do poder ocidental. Hoje a Ucrânia é o maior
4: centro de difusão de ideias de extrema-direita. Eu não sei se a Ucrânia claro. é o maior
1: centro de difusão de, de extrema-direita. Eu acho que a Ucrânia é seguramente um dos melhor, maiores e melhores campos de treino para ideólogos de extrema-direita, mas não será um centro de difusão de ideias de extrema-direita. Curiosamente, quem começou com essa narrativa que a Ucrânia era um centro de difusão de ideias, de de extrema-direita foi justamente quem? O Kremlin, que é quem mais as paga. Que é muito o, interessante, pelo menos assim foi. O Kremlin últimos... da Rússia? Da Rússia. Foi justamente ah. o governo russo que fez passar cada vez mais a ideia de que a Ucrânia é um centro da extrema-direita. É verdade, a Ucrânia tem questões de crime organizado próximo dos movimentos de extrema-direita da Europa em geral. Não há dúvidas nenhumas. Mas o Estado, per si, aplicado em, em espalhar ideias de extrema-direita, não é a Ucrânia, é a Rússia. É E é
3: super homofóbico, super LGBT-fóbico. Não esqueçam de uma coisa, a população tem, para mim, não. No meu ponto de vista, a população mundial tem duas coisas. Uma coisa chamada conformismo e uma coisa chamada falta de memória. Se nós pensarmos um bocado, e, e creio que foi o Max que disse há pouco que nós saímos do armário recentemente, e é pura verdade. Historicamente, isto é uma Historicamente, coisa... Historicamente, é Em Portugal é uma coisa bastante recente, apesar de que as pessoas acharem que ah, ainda falta conquistar tanta coisa. Não. Isto é maravilhoso, não vamos fazer de contas que não é, porque isto é maravilhoso. Mas, regra geral, as pessoas têm uma, uma memória muito curta, porque assim, uh, uh, o 25 de Abril foi há pouco tempo, a Segunda Guerra Mundial foi há pouco tempo, e tudo o que se passa a nível da América do Sul foi há pouco tempo. As ditaduras foram há pouco tempo, algumas nunca deixaram de ser. E no meio disto tudo, aquilo que nós estamos a ver não é um voltou outra vez, é um nunca deixou de existir. Porque se nós fomos ver tudo o que sejam países nórdicos e de leste, sempre houve uma falha muito grande a nível de direitos humanos de determinadas questões. Sempre houve a questão das minorias, sempre houve a questão dos judeus, dos homossexuais, dos ciganos e de pessoas de outras etnias, que são sempre as minorias. E é muito mais fácil pisar uma minoria do que pisar uma maioria, independentemente de que quinta de robôs estamos a falar, se é da Rússia ou se é noutro sítio qualquer, porque elas existem não vamos dizer de contas que elas não existem mas é muito mais fácil nós estarmos sentados no nosso sofá e teclar um bocadinho na internet e mandar uns bitites acerca de uma coisa qualquer que me parece aqui como uma notícia que é fulano que faz isto ou fulano que faz aquilo mas vir para a rua e dar a cara é sempre muito mais complexo, porque por exemplo existem questões como a do Xavier que se calhar vai dar a cara e nunca mais dá, nós, em Portugal, ainda conseguimos dar a cara. Eu, não, eu quando disse isso há bocado, não significa que de hoje para amanhã nos aconteça a mesma coisa, não. Porque há uma questão muito importante nestas coisas dos direitos humanos, e agora falando em Portugal, que é, estão conquistados. Não, não, são umas palavras ali no papel que pode passar e, a, e serem apoiadas. A qualquer momento,
1: <risos> a qualquer momento.
3: Como qualquer lei, qualquer coisa pode ser revogada, não é? Acontece que não é estanque e as pessoas acho que estão tão habituadas ao sofá e não é só pelo Covid e pelo confinamento, as pessoas já estavam habituadas ao sofá, a ser muitas das vezes ativistas de sofá ou a simplesmente não ser, porque não me chateia, consigo fazer a minha vida na mesma mas até que ponto é que a vida na mesma vai continuar a vida na mesma? Até que ponto, de facto, nós vamos continuar a ser este oásis aqui fantástico que eu comentei entre vocês há um bocado. Porque, assim, nós somos, efetivamente, neste momento somos. Mas isto não vai durar para sempre.
0: Portanto, tu achas que as marchas continuam a ser necessárias?
3: As marchas são cada vez mais necessárias. No ano passado e há dois anos, muita gente falava na altura... Isto, normalmente, é um assunto que vem à baila sempre que começa maio e junho, porque é, é tipo de não é? Eles começam a aparecer e então a gente fala neles. e regra geral, as pessoas dizem, mas por que é preciso haver marchas? Então, não pode ser só em Lisboa ou só no Porto, já existem. Porquê que tem que haver em Bragança e Barcelos e Vila Real? Porquê é que agora... eu tenho
0: que ir para lá, como já ouvi dizer Exatamente. de várias e agora, pessoas? E
3: agora até, até ia haver em Santarém e em Leiria, seria para mais tarde, e não sei se é para mais tarde ou se é para mais tarde de recordar, isso não vai haver, porque seria para finais de setembro, outubro, em princípio. Portanto, há esta questão toda de, são precisas machos para quê? Mas as pessoas já não são gays à vontade? As pessoas já não têm os direitos? Já não se podem casar? E adotar? E fazer 30 por uma linha? E, sinceramente, será que isso vai acontecer durante muito tempo? É porque, assim, se as pessoas não forem E na estava a ouvir o direto e alguém comentava que, pronto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já está, já foi adotado, já toda a gente já passou tanto tempo e está tudo bem estranhou-se e entranhou-se na corrente sanguínea dos portugueses. Eu acho que não é assim. Eu acho que não se entranhou de todo. E é uma coisa que a qualquer momento e a qualquer fração de segundo pode chegar alguém a dizer: epá, não já estou um bocado farta disto, há demasiados gays a casarem-se, há demasiadas lésbicas a casarem-se, e isto começa a parecer uma coisa um bocado esquisita, portanto vamos tirar esta lei. Porque não esqueçamos que 66 mil pessoas, se a memória não me falha, posso estar errada, por isso alguém que me corrija. votaram no Chega
0: e essas coisas as pessoas vão engolindo engolindo, engolindo, até que um dia arrebenta. Eu não me esqueço, enfim da importância que teve para a vitória de Trump, o facto do presidente do interior ser negro. Houve muita gente que durante oito anos engoliu aquela realidade, foi engolindo, foi engolindo, foi engolindo, foi engolindo e assim que pôde votar num branco, ainda por cima, como dizem no Brasil um branco escroto, não perdeu a oportunidade e a foram a correr. Laura como é que é ser, agora que estamos aqui a falar na questão da cor da pele, como é que é ser trans, negra trabalhar no Banco do Brasil, atendendo ao público.
6: Eu posso dizer para você que eu tenho uma sorte, porque eu moro em São Paulo, eu moro na zona central de São Paulo. Então, às vezes, eu não sei até que ponto eu não vivo numa bolha, entendeu? A minha experiência, se a gente for falar da minha experiência em si, é uma experiência tranquila. Nada de ruim acontece. Existe, sim, a violência simbólica constante da tensão. Então, eu trabalho com o público, eu trabalho na entrada do banco. Aqui no, aqui no Brasil, em São Paulo, não sei, eu acho que no Brasil, os bancos agora têm uma sala de autoatendimento muito uhum. grande, e na sala de autoatendimento é onde acontece o primeiro atendimento, né? Então eu sou a pessoa que é a hostess da agência, né? Eu costumo uhum. falar isso. Eu faço que ele trabalha direto com o público mesmo diferente daquele atendente que está lá dentro, que vai trabalhar na mesa, vai atender um público que já entra num segundo momento. E assim, o que existe é sempre a atenção. Será que vai chegar um cara aqui e vai me dar uma facada? Será que alguém vai me discriminar? Até pouco tempo atrás eu estava trabalhando numa agência de uma área de São Paulo que é de alta renda, né? Então tinha muita gente branca, cis e rica. De vez em quando eu percebi uma sutileza, assim. Eu lembro que uma vez eu atendi um, um... Era um pai e um filho. E eles queriam fazer alguma coisa no caixa eletrônico, né? Não sei como que vocês chama em Portugal. No, Sim, no um multibanco. Ele ali tava. ele me chamou, ele estava falando comigo, né, e eu respondendo para ele da mesa. E acho que eu tenho uma voz feminina, né? Acho que ele não deve ter percebido que eu era trans ali de primeira. Mas aí quando ele me chamou para o caixa com o filho, o filho dele parecia o filho do Bolsonaro, até, aquele branco, loiro, olho azul, que aquela gente branca burguesa de Paulistana. É rica. E ele me chamou. Os então, assim, Faria, faria eu... Lima,
0: né? não, os Faria limbras, é, né?
6: Era na Faria Lima. Foi na Faria Lima. <risos> Era eram Faria Lima, sim Faria Lima, gente, para quem não sabe, é uma rua daqui é uma da... Eles estavam falando da Paulista Faria Lima seria a segunda Paulista E aí, quando eu levantei Ele me viu, aí acho que ele se tocou Pela altura, e o velho ficou assim Ele ficou me olhando Ele ficou vermelho Aí ele só virou pro filho dele e falou assim Vamos embora
0: daqui <risos> Quanto, e rapaz... quanto medes, Laura? Só para as pessoas fazerem uma... 1,79 Estavas de salto?
6: Não, não Já não e uso depois... salto Para não ficar maior ainda
0: <risos> Não, porque a Laura é uma elegância É uma elegância Porque é impossível Passar-se pela Laura na rua E não se virar para trás Porque é realmente Uma, uma mulher elegantérrima Ele
6: deve ter percebido ali Que eu era trans Não sei A, a gente que é trans A gente percebe A mirada assim. A gente consegue perceber A sutileza do olhar De quando a pessoa percebe a passabilidade, que é uma coisa fugaz e tal. E aí, o filho dele ficou... Eu vejo ali até uma diferença relacional. O filho dele ficou super... Desculpa, sabe? Ele, ele pediu um desculpa Sim. que dava para perceber que era um desculpa. Tipo, desculpa, meu pai é um idiota. A minha experiência, eu posso dizer que é uma experiência um pouco mais afortunada, mas, ao mesmo tempo, a violência simbólica é sempre presente. A suspeita é sempre grande. Todo dia que eu saio de casa, eu já saio de casa pronta para que aconteça alguma coisa. Torcendo para que não aconteça nada, pronta para que aconteça alguma coisa. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande em como você se coloca no mundo. Quando eu converso com uma pessoa cis e branca, ela não vai... Terem noção do que eu estou falando É por isso que muita gente fala Ah, vocês se vitimizam Hum. Porque é uma diferença de realidade muito grande
0: E a tua empresa? alguma vez sentiste alguma discriminação?
6: Sinceramente, não é porque eu trabalho lá Não é porque eu tenho medo de falar Primeiro de tudo, eu quero falar isso Eu sinceramente me considero muito afortunado De trabalhar no Banco do Brasil Porque o Banco do Brasil tem uma certa cultura De diversidade O Banco do Brasil é o banco mais antigo do Brasil Mais de 200 anos, né? Foi fundado, inclusive, pelo rei. Então, não lembro qual, gente. que foi? Segundo. Segundo. Sendo essa empresa tão antiga e e com uma relação tão forte com as raízes do do país mesmo, eu percebo que o banco tem uma política muito boa de diversidade. Mesmo agora, com o Bolsonaro, eu cheguei a temer que isso se capilarizasse na empresa onde eu trabalho, porque o meu chefe, no fim, é o presidente.
0: Sim, porque, para esclarecer as pessoas que nos ouvem, o Banco do Brasil é um banco público. Público. É um
6: banco público, é. é um bo... Ele é de economia mista, mas ele é uma empresa... E a maior, a maior parte do capital dele ainda é o 51%, né? É, é, é público. E... Portanto, o Bolsonaro
0: tem uma intervenção direta na, na gestão, não é? Tem, porque
6: ele é que escolhe o presidente do banco. E aí, o meu medo de capitalização tem a ver com isso. Aí o presidente do banco escolhe, vai escolher sei lá quem. Aí sei lá quem vai escolher sei lá quem, até que chega no meu gerente. Entendeu? Uhum. Mas é, é... Mesmo nesse momento, eu não senti nada. Eu não percebi. Eu fiquei com medo. O dia que o Bolsonaro ganhou, eu não fui trabalhar. <risos> na minha experiência e na experiência das outras pessoas, existe uma comunicação interna das pessoas trans do banco, né? Ninguém relatou nada. O banco em si, ele é uma empresa que, assim, eu, eu nunca ouvi falar de um caso, em de... Eu participei de certas mudanças do banco. Acho que eu fui a primeira funcionária a pedir para usar o banheiro feminino. Eu acho que eu fui, talvez, isso não é certo, mas quando eu fiz o pedido, eles pediram tempo para consultar e me deram a resposta e logo depois eles mudaram o normativo. No no começo do ano, acho que foi desse ano, o Banco do Brasil fez uma campanha que foi a maior maior polêmica, fez uma campanha muito diversa, querendo atingir o público jovem, com, com gente negra, com gente queer e o Bolsonaro vetou.
0: Era o que eu ia dizer que teve, aliás, a intervenção depois do presidente, fique contra essa campanha Sim. e que depois Sim. gerou contra-campanhas por outras, de outras empresas. António, tens duvidas alternativas também no, no teu currículo e tens uma parte, digamos, do Vidas alternativas que se chama Vidas Alternativas Brasil. Algo que eu costumo ver com bastante frequência comentado no Vidas Alternativas, no fórum, são precisamente trans-brasileiras a queixarem-se que em Portugal é uma realidade praticamente inexistente. Tens alguma explicação? Concordas? Enfim, alargo também isto aos mais ativistas aqui, nomeadamente à Sara e ao Max, que têm também passado de ativista. Nós, em Portugal, temos este tipo de cultura nas empresas. A questão das casas de banho, que a Laura estava a falar, a feminina poder ir a uma casa de banho de mulheres, que, aliás, tem levantado algumas questões. A questão da ideologia do género, que está a começar a invadir-nos, uma vez mais, mais um vetor comum àquilo que aconteceu no Brasil, que está a começar agora a projetar em Portugal.
4: Daquilo que eu sei, isso só está a ser posto a nível das escolas. Ah, Nas escolas foi onde foi posto. Nas empresas não. E eu penso que não nas empresas porque ainda não há um número suficiente de trans que estejam a esse nível bancário. A maior parte das trans em Portugal ainda são brasileiras. E portanto,
0: que é muito curioso é
4: é que há uma ponte entre o Brasil e Portugal que é um ponto de passagem em que algumas ficam para ir ou para a Itália ou ir para, para Paris aonde uhum. podem ter maior clientela e ganhar mais dinheiro ah, quem as apoia cá são as velhas trans quando eu digo velhas não quer dizer que tenham 60 anos ou 70, mas são mais velhas porque já cá estão há, algum, há alguns anos e que apoiam as novas que vêm, mas as novas têm de pagar uma espécie de tributo junto das velhas para terem, digamos, essa proteção. Então, mas o que estás a dizer é que estamos a falar aqui de uma rede de prostituição, é isso? Eu não sei se lhe quero chamar rede de prostituição para ou rede todos. de dados, ou rede de ligações, mas funciona um pouco assim. Falassem ah, de
0: pagamentos, falassem clientela, falassem ponto
4: eu, para ir para aqui e para ali. Eu explico como é. Por exemplo, uma que vem, já houve amigas que lhe disseram olha, fulana pode receber-te lá em casa. E ela vai lá para casa. Ah, depois, a outra diz-lhe aonde é que ela pode angariar clientela. Pronto, portanto para... aí... Para sobreviver e lhe pagar até a renda da casa. Não está
0: muito longe do conceito que eu eu trouxe aqui à baila, não é? É, Talvez, eu não
6: sei. Mas assim, como são as vivências trans daí? Realmente, uma coisa que eu nunca vi, eu já até procurei saber. Exato. Aquela pessoa que é trans, que, que tipo, desde. Porque aqui no Brasil existe um alto número de meninas trans. E começa a transição com 15 anos aqui o anticoncepcional é, ba- é, é você compra na farmácia, é barato então não, não tem essa, essa interdição sobre arrumar hormônio, e eu não vejo essas histórias em Portugal, ele falou uma coisa que eu achei interessantíssima, que a maior parte das, das mulheres trans de Portugal é do Brasil e tipo, não existe, não é muito comum a menina trans portuguesa que começa uma transição com 20 anos e, agora, e faz sua vida. agora
4: já sim, agora já sim mas por acaso, eu conheço mais Caso de trans que são masculinos e querem passar para o feminino. Não, que, não tem nada a ver a eu... prostituição. Agora, talvez eu a conheça mais, porque, vamos lá ver, porque sendo eu homem, talvez eles tenham mais, eles, elas, tenham mais facilidade em falar comigo. Eu já vivi aqui nesta casa com uma trans durante três anos. Uhum. que não encontrava ninguém que lhe desse quarto e eu acabei por lidar A minha casa é um duplex, ela morava lá em cima e, portanto, habituei-me. Aliás, ela disse-me que era que exercia a prostituição e explicou-me porquê. Porque, nessa altura, alguns dos tratamentos eram oferecidos pelo Estado, mas havia remédios e medicamentos que não eram, e que tem, e que não eram baratos e que era o próprio ou a própria que tinha que pagar.
0: Estamos a falar há quantos anos, António?
4: Estou a falar talvez há 10 anos. Essa trans foi dois anos ou três anos que mudou, teve a modificação. Ela disse-me que exercia a prostituição. Eu disse, tudo bem, não tenho nada a ver com isso. Cá em casa é que não. E eu reparei nessa altura, e rime, que eu nunca tive tantos Mercedes parados à porta como enquanto ela estava cá. Mas também ela fazia o trotuar, não sei se vocês aí chamam trotuar, os encontros, nós temos uma outra palavra que é o engate, não sei se... É a pegação. Pronto, ela fazia na rua e uma ou duas vezes foi espancada e eu tive que ir buscar à esquadra.
0: Ana, sendo pertencente e líder do movimento LGBTI em Viseu, o T, como é que está na tua organização?
3: O T em Viseu é bastante esquecido, parco. Parco. Assim, parco não significa que não exista mas é. Que eu acho que é uma generalidade em Portugal até porque em primeiro lugar até há pouco tempo ainda era considerado uma doença mental, não é? só o ano passado é que foi avante a questão da lei de autodeterminação de género e que resultou no puxar do autocrismo. Oh, Ana,
1: desculpe interromper-te, vou ser otimista para variar, só hum. o ano passado mas ainda assim fomos os primeiros no mundo
3: sim, sim <risos> Eu é um, vou é um bocadinho mais pessimista, uh, explica ainda, assim fomos, segundo,
0: explique, explique ainda um um assim fomos o segundo ou terceiro no mundo. Explica Sim. um pouco, Max, até para a Laura, a Laura e os nossos não, eu não queria, eu não queria Eu não queria
1: interromper a Ana de modo algum, só queria fazer este comentário.
3: A nível jurídico, é assim, eu tenho uma carta e o Max deve ter país 50, portanto pode seguir em frente e depois acabo.
1: Eu queria só apanhar ali o que o António estava a dizer e o que o António está a dizer. António, se me vais permitir, eu vou fazer este comentário. Está fortemente marcado pela tua experiência e sobretudo por uma certa geração do que se passou em Portugal. Eu conheço muitos transexuais, tanto de transição de um lado para o outro, dos dois Sentidos. Em Portugal, durante, durante os meus tempos de ativismo, muitos portugueses e, é verdade, também muitos brasileiros. E se é verdade que houve, durante alguns anos, alguma questão de prostituição, isso tem mais a ver com as condições horríveis e deploráveis que foi a imigração de muitos brasileiros para o nosso país nos anos 90 e princípios dos anos 2000. Lembremos-nos de Gisberta, lembremos-nos do, do horror que passou a Gisberta, uma imigrante brasileira transexual, mas foi que, foi, que foi, foi brutalmente assassinada por crianças de um orfanato. Orfanato não, um uma instituição instituição com o internato da Católica do Porto, para quem nos ouça que não saiba, mas as coisas mudaram, as coisas mudaram bastante e do ponto de vista jurídico a questão das casas de banho não tem, voltando àquilo que o Miguel estava a perguntar há bocado ao início, a questão das casas de banho não tem relevância no ordenamento português. É uma questão importada completamente importada que não tem nada a ver com a nossa matriz. A nossa matriz é simples a partir do momento em que a pessoa decide e neste momento é pura e simplesmente isto que está em causa, decide mudar de sexo mudar a sua, o seu género registrado essa pessoa tem automaticamente e antes de qualquer operação, antes de qualquer transição antes de qualquer tratamento tem automaticamente um cartão de cidadão reconhecido com o seu género. Portanto, a questão da utilização das casas de banho é irrelevante, porque a utilização das casas de banho é de acordo com o género que está no seu cartão de cidadão. Além de mais, o que houve, como vocês deverão lembrar-se, foi uma importação de uma certa política bolsonarista no que toca ao despacho das casas de banho. O despacho das casas de banho, diga-se de passagem, até foi relativamente necessário do ponto de vista jurídico, porque aquilo que o ministro veio fazer na altura foi, o ministro salvo erro o Ministério da Educação, foi concretizar aquilo que já decorria naturalmente da lei, que é que as pessoas que que eventualmente mudem de sexo, devem poder usar, como é natural, uma vez têm outro, outro sexo, outro género, podem usar a casa de bem que lhes será destinada depois da mudança desse sexo. Então, o facto de vir um despacho do, do Ministério da Educação dizer isto às escolas levou a que a extrema direita aproveitasse uma técnica muito Bolsonaro de lançar o caos nas redes sociais e introduzir um tema que não tem qualquer cabimento na matriz que eu já não digo cultural, mas jurídica portuguesa, porque não é uma questão. A questão das casas de bem não é, nem, nunca será uma questão jurídica juridicamente relevante. A pessoa muda de sexo a partir do momento em que muda de sexo, usa a casa de banho que se lhe compete. Ponto, final, parágrafo geracionalmente as coisas têm mudado eu tenho conhecido muitos transexuais em Portugal tenho amigos transexuais, amigos próximos transexuais, toda uma nova geração sub-30, e até nos 30, mas justamente nos 20, vê-se muita gente que começou a transição muito cedo, altamente informada, que não vive de prostituição não vive de absolutamente nada, tem vidas absolutamente normais, standards e já no novo mundo destas novas leis, eu acho que Portugal deu um passo enorme, sobretudo desde aquela coisa horrível como disse que foi o homicídio de Isberta, houve um acordar geral das associações para o problema e houve um, como entanto, outros assuntos de Portugal neste domínio LGBT, nós acordámos tarde, mas progredimos muito rapidamente e temos hoje um dos sistemas jurídicos mais avançados no que toca uh, à transexualidade.
4: Eu só pedi a licença para dizer um livro, que foi desse livro, que eu, aquilo que me pronunciei, que é do doutor Francisco Luís, que tem uma tese sobre este aspecto da transumância, vou dizer assim, das brasileiras para Portugal e de Portugal para Paris ou para a Itália. O livro foi publicado aqui há um ano ou assim e ele tem feito em várias grandes livrarias essa abordagem e agora está a fazer conferências no Brasil para a Universidade do Rio de Janeiro, se não me engano. Eu estava a falar
3: porque...
1: Peço desculpa, Ana.
3: Não, 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 não tranquilo, tranquilo. É parte jurídica, não é de toda a minha praia. A Laura fez uma questão bastante pertinente, até porque somos de países diferentes e nem sempre sabemos o que é que de facto vai do outro lado do mar. E há uma questão aqui que é, se até há pouco tempo, portanto, lá está, voltando outra vez à parte de, da história ser muito recente, e se até há pouco tempo... O facto de se falar em homossexualidade, e justamente esta palavra apenas, em Portugal, era uma coisa tabu. Não quer dizer que não seja ainda, mas pronto, era um bocadinho mais do que que era. Portanto, falar então de transexualidade, falar que as pessoas podem mudar, isso é muito complexo para a maior parte das pessoas em Portugal ainda. Esta coisa de existirem pessoas transexuais, ou pessoas trans, ainda é uma coisa bastante complexa. A maior parte das pessoas ainda não consegue conceber essa questão do é menino, é menina, até porque acham que só existe menino e menina, não é? Esta coisa do binário ainda é uma coisa muito agarrada uh, e intrínseca aos portugueses. Mas hoje em dia, e, e lá está, o António de facto verificou essa situação e de facto existiu, como o Max indicou, a parte das pessoas que migraram para Portugal e que efetivamente nem sempre tiveram as oportunidades que estavam à espera e que muitas das vezes enverradaram por outros caminhos que se calhar não foram tão agradáveis quanto isso. Mas hoje em dia, realmente sim. Hoje em dia vê-se muitas pessoas jovens, nomeadamente, a fazer a transição com mais ou menos complicações, com mais ou menos demoras, porque o sistema ainda não é perfeito e porque nós, de facto, temos grandes leis em Portugal. Isso é combater. Ah, sim,
1: necessário. sim, sim. Isso é outra coisa, Ana. Isso mas, nós concordamos plenamente. Sim,
3: oh. mas nós temos um atraso profundo de mentalidades. Pronto. E isto é aquilo que é sempre muito mais complexo de combater. Não é? Mas a
1: mentalidade vai atrás da lei. Ousando interromper-te parece que alguma coisa. Não, mas a mentalidade vem atrás da lei e nós vimos alguns casos muito interessantes com a lei do casamento nos últimos 10 anos. O problema até não é esse. O problema é que nós temos leis muito avançadas e muito boas, mas eu nunca me esqueci do que dizia um professor da, da minha faculdade. O problema em Portugal não são, nem nunca serão as leis, meus amigos. Os académicos e quem faz as leis sabe exatamente o que é que está a fazer. O problema são justamente quem as aplica e quem as segue. E não vale a pena nós termos uma lei de transexualidade altamente avançada e termos apenas neste momento um ou dois cirurgiões no Sistema Nacional de Saúde e um, três ou quatro no sistema privado a cobrarem milhares de euros a pessoas que normalmente não têm absolutamente dinheiro nenhum.
3: Sim, e não só essa questão mas a questão da contínua existência de Lisboa, Porto e também Coimbra, neste caso. Mas Sim, eu exato. pergunto o que é que faz alguém da guarda que tem 17 anos para fazer a transição e os pais não sabem que é trans. Pois, claro, claro. Como é que esse adolescente pega em dinheiro para fazer uma viagem, que tem que estar para aí 10 horas fora de casa e explicar isto tudo aos progenitores? Não é simples. É muito bom, de facto, e de facto... Ainda bem que a lei saiu, porque se as leis não saírem, então é que não vamos a lado nenhum, não é? Mas, infelizmente, ainda falta criar a rede social que deveria existir, que deveria existir mais e mais acordada no nosso sistema nacional de saúde.
5: Xavier, como é que está a questão da transexualidade na Colômbia? Então é Bem complexa, né? é? Apesar de que já temos alguns personagens com representatividade máxima, por exemplo, tem uma transexual assumida, com mudanças de género inclusive. Ela tem sua família, ela tem sua mulher, sua filha, e ela é diretora de uma das das melhores faculdades privadas da Colômbia. Só que, a pesar de ela ter chegado a, a este posicionamento social e político, ela ainda é estigmatizada o tempo todo. Ela sempre que ela sai, que ela faz alguma coisa com a faculdade, ela sempre tem que justificar. To do de, de pautas que realmente pues, no eh, no deberían considerarse, ¿eh? solo por los fatos de ser transexual y, y tener algunas otras inclusiones, ya hay algunos personajes dentro, digamos, de alguns niveles políticos muito baixos, na prefeitura, de alguma cidade na periferia, ou mesmo da cidade de interior, né? Não obstante, essa é uma realidade muito específica, de certas pessoas específicas que conseguiram ter acesso a certo nível educativo e que eventualmente conseguiram chegar até onde elas estão agora, né? Mas, em geral, assim falando de transexualidade na Colômbia, é muito complexo, porque aqui não existem políticas que ainda hoje não existem realmente políticas visíveis e políticas que realmente possam se chamar de políticas a favor dos direitos LGBTs, muito menos existem políticas a favor de eh, mulheres transexuais ou de homens transexuais, né? Então, como esse tipo de, digamos, de passos social ainda não existem e, e possivelmente não exista daqui a um futuro, eles ainda não são considerados como cidadãos de primeira mão, né? São, esses direitos são transgredidos... Muita, eh, não existe educação sexual que eventualmente eh, ensine ou oriente as pessoas que eventualmente passam por esses processos. E eh, as crianças ah, de muito pequenas, elas são, de algum jeito, dogmatizadas para rejeitar esse tipo de processo, sobretudo nas escolas na Colômbia, independentemente sejam públicas ou privadas, Colômbia é um país extremamente católico. Então, muitas das perspectivas se distorcionam a partir desses pontos de vista, né? onde se projeta a transexualidade como uma y Isso realmente se percebe em muitas das dinâmicas que existem hoje em dia, por exemplo na Bogotá, que é a capital da Colômbia onde ah, as transexuais são transgredidas de todos os jeitos possíveis que vocês possam imaginar. Não só são violentadas fisicamente enquanto a agressão física das pessoas da polícia, dos militares mas elas também são estrupadas muitas vezes e as denúncias estão, as denúncias existem. Tem denúncias na, na Fiscalia da Colômbia de muitos abuso da parte da polícia, do, dos militares e mesmo das próprias pessoas civis que eventualmente transgrem estas mulheres e de fato não acontece nada não acontece nada, e esse tipo de coisas não se divulga porque as pessoas não estão interessadas nisso, porque ainda hoje é considerado uma aberração, então é muito triste a, a realidade delas aqui na Colômbia, né, sobretudo falo delas porque geralmente quando existe uma transexualidade masculina, de, de um homens trans, eles ainda não estão muito, digamos, não, não conseguimos receber muitas pessoas que têm passado por essa transformação dentro do país como tal, né? Eu conheço colombianos que têm passado esse processo de transexualidade, né? homens trans, mas eles não moram na Colômbia. Eu acho que o um 90% deles não moram na Colômbia. Porque sabem que aqui é impossível isso. Isso aqui simplesmente é impossível, é impossível, inclusive dentro dos movimentos LGBTs da Colômbia existe muita transfobia. Eu tenho uma amiga minha que ela é trans, ela no governo anterior, ela conseguiu entrar na prefeitura, trabalhar com a prefeitura para políticas trans, mas apenas assumiu o novo governo, ela simplesmente foi demitida e agora ela é transgredida de todos os jeitos possíveis. Antes da pandemia, Bogotá estava em protestos todos os dias, e em um desses protestos, ela foi pega pela polícia, foi presa, ela ficou presa aproximadamente uma semana e meia, e quando ela saiu da polícia, ela não só estava chevando de amatomas, ela estava extremamente golpeada, e ela estava careca, eles rasparam o cabelo dela, eles queriam tirar a identidade dela de algum jeito, e esto é uma repercussão muito forte dentro da comunidade, porque... Os direitos dela simplesmente foram negados totalmente. Independentemente se ela ou não seja a favor de los protestos ou de las corrientes políticas atuais, ela foi transgredida de todos os direitos possíveis.
0: É algo que me perturba e que me deixa muito transtornado. Ficaria aqui a falar convosco horas e horas. Eu só iria pedir a cada um de vós que falassem do que vos apetecesse, mas eu vou continuar aqui com o Xavier, porque eu vou, como diria que com uma inconfidência. O Xavier um dia pôs-me por costas e correu todos os países da América Latina de autocarro, de ônibus. Depois estabilizaste no Brasil. Foi aliás lá que concluíste os seus estudos superiores e te formaste. Que diferenças é que tu dirias, porque há pouco nós dizíamos que havia aqui um bloco que era a América Latina, mas que diferenças principais que eu diria existir entre a Colômbia e o Brasil, que eu diria que todos esses países são aqueles que melhor conheces? Do ponto de vista LGBT, claro.
5: Eu acho que tem uma diferença abismal, apesar de que, neste momento, ambos países estão sendo distinguidos pela homofobia, pela xenofobia, pela misoginia, pela islamofobia também. Mas, assim, a questão LGBT, parâmetros bem diferenciais em quanto a direitos, em quanto a aceitação, em quanto a identidade, né? Eu comentava com uns professores, eu ainda faço parte do grupo de pesquisa do mestrado lá na faculdade na URGS, em Porto Alegre, e eu comentava para eles precisamente essa questão da identidade, né, da identidade política como tal, né, a questão de se chamar gay, transexual, bissexual, ou lésbica, de fato, neste este momento, sobretudo en los países de Latinoamérica, na Colômbia, esses parâmetros de identidade política já não servem mais. Sí? Quando eles foram criados, eles foram criados com uma perspectiva política muito forte de luta pelos direitos né? da, da comunidade LGBT. Mas en este, este ponto da história, as pessoas já não sentem mais representatividade porque estos termos que eventualmente se criaram politicamente para, a favor dos direitos estão sendo, neste ponto, completamente pejorativos. Então, entramos na política do medo, né? Daí me chamar de gay, de lésbica, me chamar de bissexual, não só de atrás, mas de trás já um caminho bem forte de, de agressão e violência, mas também as pessoas que já não, já não estão se representando. Porém, tem muitas pessoas que começaram a criar novos termos, a se identificar com novas coisas, com novos movimentos. E apesar deles de estarem sendo estrangidos dentro do país, as pessoas já não se articulam muito bem com esse tipo de movimentos. Por isso, eu acho também que a luta LGBT tem baixado um pouco o nível, assim, a força que eles tinham antigamente. Porque as pessoas simplesmente já não se sentem representadas por isso, né? No, no Brasil, por exemplo, isso é muito forte, né porque, sobretudo nas capitais, as pessoas realmente assumem sua posição como cidadãos, de personalidade, de gênero, de representatividade, porque, apesar de tudo, a sociedade é um pouco mais maleável, eles conseguem aceitar um pouco mais a questão da sexualidade, porque as pessoas lá são um pouco mais abertas que na Colômbia, né?
0: Laura, queres fazer algum comentário?
6: Eu queria citar uma frase do Gramsci, ele fala o seguinte, pessimismo na análise e otimismo na vontade. Eu acho que isso é o que deve nos nortear enquanto pessoas LGBT nessa caminhada e nesse passo para trás que a gente está próximo a dar, porque... A gente também tem que reconhecer que a gente fez progressos nessas últimas décadas maiores do que jamais puderam ser imaginados. Isso não precisa ser uma progressão que se interrompa, ela pode continuar ainda. Eu acho que é importante a gente colocar isso.
0: Ana, lembro-me, porque foi ontem, um jantar onde estive com amigos, todos eles gays, e estávamos a falar destas letras. O Xavier referia lhe a um pouco por causa desta pulverização de conceitos que muitas vezes ultrapassam aquilo que as pessoas estão preparadas para absorver. Eles diziam, bom, eu até o T eu consigo, portanto é LGBT. E depois começou o Q, o I, o A e outras coisas, e o mais. E é muito comum ouvir-se, nomeadamente LGBTs, a brincarem sobre todas essas questões das letras.
3: Às vezes é preciso ter sentido de humor. Eu acho que às vezes há duas perspectivas sobre esta questão. Há sempre aquela aquela duplicidade. Demasiadas caixas, caixas a menos. Porque a maior parte das vezes há aquela questão... Há muita gente que acha, que acredita, que é preciso colocar as coisas em caixas e então depois tirá-las das caixas. Porque assim, acabamos por ter tantas letras. Temos o L, o G, o P, o T, o I, o P, o A... E por aí adiante. E podemos ter bastantes mais, além daquelas que nós nos lembramos neste precisamento. Porque muitas das vezes, e aquilo que acontecia antes, era que não se falava em nenhuma delas. A maior parte das vezes só se falava no guia, inclusive. E só então depois se foi dando alguns passos e que se começou a falar em cada uma delas. Mas às vezes o que acontece também, e isto é uma opinião pessoal, é que tem-se tantas caixas e depois então não se consegue dar as mãos e juntar isto tudo e formar um bolo grande facto consiga fazer uma mudança muito mais visível. Mas isto
4: é uma opinião pessoal. António? Eu uh, subscrevo até isto que está a dizer a Ana, porque não podemos dividir a luta e entrarmos em questionclas uns com os outros, porque um é mais masculino que o outro, que é trans, ou é menos, ou aparece mais, ou não sei o quê. Eu creio que temos que unificar a luta, mas sobretudo procurarmos aliados porque, ainda que possamos ser todas as letras do abcedário, não chegamos a ser uma percentagem suficientemente grande para poder modificar mentalidades, culturas e leis. Então temos de ver quais são as lutas que temos de travar e com quem para aliarmos a eles ou a essas lutas, podermos criar simpatias e, para além de simpatias, compreensão pela nossa luta, para que eles depois nos acompanhem assim como nós nos acompanhamos a eles. Para dar um exemplo, agora com o coronavírus temos de ser muito, muito, muito aliados das minorias todas que vão ser prejudicadas por esta peste, que vai criar mais minorias, mas simultaneamente pode vir a criar mais maiorias, se essas minorias se ajudarem. Eu costumo dizer que estamos perante uma espécie de aquelas bonecas russas, as matrioscas, em que umas estão dentro das outras. Uma crise grande, que foi a crise da doença, criou depois uma crise de emprego, depois criou uma crise económica, depois criou uma crise nos transportes aéreos, depois no turismo, e cada uma é uma caixinha. E nós temos de saber pegar nessas caixinhas e ver com as quais é que nos podemos aliar, particularmente particularmente aquelas que dizem respeito aos direitos humanos, para junto com elas podermos fazer uma grande maioria. Eu diria que há um, uma área que é incontestavelmente uma área de todos nós e que não podemos deixar abandonar, que é a área da sustentabilidade do planeta e a área da defesa da natureza. Isso diz respeito a todos. E se o fizermos, também estamos a lutar contra o coronavírus. E por outro lado, estamos a entrar numa luta global que diz respeito aos heteros, aos gays e a outras quais quer idiosincrasias que queiramos chamar e assim podemos unir-nos e depois quando viermos para as nossas lutas teremos o apoio desses que sentiram que nós estávamos com eles. Por exemplo, devemos incontestavelmente estar ao lado da luta das mulheres a todos os níveis.
0: Minha parte resta-me agradecer a todos os que estiveram aqui connosco. É sempre um prazer falar convosco. Nunca me canso por ter sido moderador ao longo dessa edição. Eu fui fazendo os meus pequenos comentários e passo a palavra a T Max. Nós estamos esperando alguns desafios na comunidade e no movimento nas próximas
1: décadas. Um dos, um dos desafios nós, que nós temos muito grande é que, de facto, a percepção que nós temos na comunidade no mundo ocidental, sobretudo, mas esperemos com o alargar direitos pelo mundo, a coisa começa a ser também um feliz problema que daí resulte, é que as novas gerações, os novos membros da comunidade que nos seguirem. Naturalmente que há gente muito mais ativa, há excelentes exemplos das gerações mais novas, extremamente ativistas, extremamente receosos dos seus direitos e com a noção daquilo que têm que lutar. Mas o que é facto é que nós vemos cada vez mais entre nós todos que as pessoas começam a desligar no sentido em que acham que enfim, tudo estará conquistado ou que grande parte daquilo que havia para conquistar está a ser conquistado e que apenas agora é uma questão de tempo até que tudo esteja estabilizado, até que progressivamente uma igualdade seja implantada. Eu acho que esse é o maior desafio que nós temos. Continuar a mantermos fiéis a uma comunidade, continuarmos a perceber que somos uma comunidade, que temos um movimento histórico para manter e que esse movimento histórico está necessariamente aliado a outros movimentos históricos que são, não diferentes de nós, mas paralelos. O movimento em prol da igualdade racial, o movimento de emancipação das mulheres e tantos outros e nós temos que ter essa permanente noção para os anos que vierem, desta permanente interdisciplinariedade dos temas porque o inimigo que é isso e agora vem mesmo, o pessimismo inimigo que está aí à porta é um inimigo diferente daquilo que nós lidámos nas últimas décadas. Nas últimas décadas nós lutámos contra a invisibilidade agora lutamos contra alguém que objetivamente nos odeia e nos quer voltar a pôr lá onde estávamos. Nós gravamos, como o auditório sabe, isto é um sábado. Hoje, enquanto estamos aqui, está a ser feita a manifestação do Partido Chega, que está a avaliar pelas fotografias que a imprensa está a apalhar pelas redes sociais. Pela primeira vez em Portugal, um líder de um partido fez a saudação nazinha em público. Isto é todo um novo mundo, toda uma nova realidade, e nós temos que estar preparados para combater isto nos próximos anos. Mas sobreviveremos e cá estaremos.
4: Ainda bem que fez essa saudação, que é para a gente perceber o que é que eles são. Se alguém tinha dúvidas. Se Se alguém tinha dúvidas.
2: Daniel? Vivemos num momento muito particular em que novas e velhas forças se unem para nos deitar abaixo. E como aqui foi dito, tem que ser este momento que temos todos que nos unir. Unos em frente para o caminho e lutar acima de tudo vigilante e lutar por aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós achamos que é o justo neste mundo que é tão injusto e faço aqui a ressalva para Portugal que é as pessoas não podem continuar dentro do armário tem que sair e tem que se expor e tem que lutar, não, não, não podemos ficar nesta história, ah todos temos o nosso tempo e todos temos, não, todos temos que ir para a rua e todos temos que fazer o nosso papel seja na, a nível social seja a nível de política votando naqueles partidos que realmente protegem a nossa causa e deixo aqui também um alerta para os LGBTs em Portugal que decidem por questões económicas e questões políticas votar naqueles partidos que nem nada contribuem para a defesa dos nossos direitos que deixem de que acordem para a vida e que realmente deixem de ter esse comportamento da economia sobrepõe-se a tudo o resto não, é este momento de a justiça sobrepõe-se a tudo o resto seja ela económica ou social mas a justiça tem que tem. estar presente na cabeça de todos nós e lutar sempre e muito orgulho também